0: Cruestrix, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. Grüß dich. So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Cruise Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. Und. Ähm, wir möchten heute mal wieder so eine Folge machen, wo wir jetzt kein Hauptthema in dem Sinne haben, sondern wo wir ein paar äh, Hörerfragen beantworten und über ein paar Dinge und Entwicklungen sprechen wollen äh, in der in ja, äh, ist nämlich Kreuzfahrtindustrie. In der Kreuzfahrtindustrie In so
0: die letzten Wochen, ja. weil wir haben so viele neue Schiffe ständig vorstellen äh, müssen dürfen, äh, weil da so viel passiert ist, dass tatsächlich ein paar Fragen liegen geblieben sind und das wollen wir aber mal ein bisschen
1: aufarbeiten. Ähm, genau. Hier mal das beantworten geben. Heute ist der Tag dafür. Genau. Wobei, bevor wir damit anfangen, müssen wir doch über ein Thema, leider ein unerfreuliches Thema sprechen, nämlich über die Türkei. Da gab es ja kürzlich einen heftigen Anschlag im Flughafen mit mehr als 40 Toten. Und äh, daraufhin haben viele ähm, Reedereien reagiert. Äh, sprich, sie fahren nicht mehr in die Türkei. Bereits vorher sind ja auch schon einige Reedereien äh, nicht in die Türkei gefahren. Was mich äh, insgesamt wundert an der ganzen Geschichte, Franz, ist, dass manche Reedereien fahren in die Türkei, manche tun das wiederum nicht. Da gibt es nicht so eine ganz klare Linie, wo man sagt, okay, jetzt äh, Schluss und jetzt gehen wir da nicht mehr hin.
0: Stimmt, und da gibt es tatsächlich auch äh, hin und wieder Leser- und Hörerfragen, äh, die, die da sehr polarisierend auch argumentieren. Die einen sagen, hey, warum fährt Reederei X oder Y äh, da eigentlich noch hin? Das schaut doch aus, als wäre es fast im Krieg. Ähm, die anderen sagen, hey, das ist aber jetzt echt schade, nur weil da ein Anschlag irgendwo auf dem Polizeibus in Ankara war, äh, fährt, fahren plötzlich die Schiffe nicht mehr in diese wunderschönen Häfen. Ähm, also das sind selbst äh, selbst die Kreuzfahrer selber so ein bisschen gespalten in, in dem, was sie sich wünschen oder was was schön wäre. Und ich glaube, es ist auch ein sehr zwiespältiges Thema, in dem auch die Reedereien in der Zwickmühle stecken. Ähm, Einerseits, ich meine jetzt, die Anschläge am Flughafen Istanbul ist natürlich nochmal eine andere Kategorie, weil da tatsächlich... Ähm in, in sehr, sehr massivem Umfang tatsächlich Zivilpersonen das Hauptziel war. Und zwar gezielt Ausländer, ausländische Touristen, ausländische Geschäftsreisende das Hauptziel waren. Das war in der Türkei ja bisher immer so ein bisschen anders. Also wenn die PKK-nahe PKK, oder PKK -nahe, äh, Organisationen Anschläge verübt haben, dann haben die sich meistens auf Polizeibusse, auf Militäreinrichtungen äh, und sowas fokussiert. Im Wesentlichen, es gab natürlich auch schon Anschläge auf Tur äh, Touristen, aber ähm, im Wesentlichen bezog sich das eigentlich mehr auf ja, auf Orte und auf Ziele, die jetzt wenig mit mit Kreuzfahrttourismus und mit Tourismus insgesamt zu tun hatten, dass man die Gefahr da bisher auch so ein bisschen anders einschätzen konnte zumindest. Oder eben kann, konnte sagen, es ist Ankara ist weit weg von Kreuzfahrthäfen. Ähm, das hat sich sicher durch den Anschlag auf den Flughafen so ein bisschen geändert gerade. Aber trotzdem stehen die Reedereien natürlich immer in dieser Schwierigkeit, das tatsächliche Risiko abzuschätzen und abzuwägen äh, mit, der, mit den Ängsten und Fürchten, der Passagiere, die ja nicht zwingend ähm, mit mit, der tatsächlichen, mit dem tatsächlichen Risiko zusammenhängen müssen, weil wenn ich in Urlaub fahre, möchte ich einfach kein ungutes Gefühl haben und ein ungutes Gefühl kriege ich unabhängig davon, wie prozentual hoch das statistische Risiko tatsächlich ist. Also das sind zwei Dinge, die da die da auch so ein bisschen zusammentreffen. Das eine ist das ja gut, tatsächliche Risiko, soweit man das tatsächlich abschätzen kann und das andere ist natürlich auch irgendwo das Bauchgefühl der Leute. Und da dann auch noch dazu kommen so ein bisschen die unterschiedliche Wahrnehmung, wenn ich über Europäer spreche, ähm, die können äh, vielleicht auch im Mittelmeer, auch in der, noch in, innerhalb der Türkei stärker differenzieren und die, die wissen, dass Ankara von Izmir oder Bodrum sehr weit weg ist und dass das zwei ganz unterschiedliche Dinge sind, ähm, wohingegen der Amerikaner, wenn er hört, Anschlag in der Türkei, der fährt gleich ins gesamte östliche Mittelmeer nicht mehr, weil er findet, dass es dort viel zu gefährlich ist. Ich pauschalisiere jetzt ein bisschen. Es gibt ja Amerikaner, die ein bisschen genauere Geografiekenntnisse haben das schon differenzieren können. Aber es ist ganz allgemein schon so, dass die Wahrnehmung und die Ängste, die entstehen, sich nicht mit dem decken, was vielleicht tatsächlich an Risiko vorhanden ist. Und in diesem Spannungsverhält bewegen sich die Reedereien und treffen entsprechend unterschiedliche Entscheidungen, weil sie diese Abwägung diese bei dieser Abwägung zu
1: unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Wäre es denn, weil die Reedereien ja da immer zu unterschiedlichen Lösungen kommen, also zu, zu die eine sagt, ich fahre eben die Häfen nicht mehr an, die andere sagt, ich fahre überhaupt nicht mehr in die Türkei, die nächste Reederei sagt, ich fahre schon in die Türkei, aber nicht in alle Häfen, äh, wäre es dann nicht äh, sinnvoll, vielleicht irgendwie so eine Art Dachverband zu gründen und zu sagen, dieser Dachverband, der entscheidet dann für alle Reedereien, ihr fahrt alle nicht mehr in die Türkei oder ihr fahrt einfach, um, um, um dieses Spannungsfeld da ähm, aus dem Weg zu gehen? Also den Dachverband gibt es natürlich mit der CLIA, hm. die aber natürlich jetzt eher. Aber die entscheidet das nicht.
0: Nein, also das ist natürlich eine Interessenvertretung nach außen. Ich bin mir auch sicher, dass innerhalb der CLIA die Reedereien miteinander sprechen über solche Themen. Das ist tatsächlich auch ein, ein Thema wo die Reedereien übergreifend und ohne groß Konkurrenz äh, einander zu machen, ähm, miteinander sprechen. Da ist es auch nicht so, dass wenn äh, weiß ich nicht, die Reederei 1 äh, Türkei nicht mehr anfährt und dann nächste Woche ein Anschlag in der Türkei passiert äh, und Reederei 2 vielleicht gerade im Hafen lag, dass sich Reederei dann 1, 1 dann die Hände reibt und sagt, Haha, jetzt habe ich einen Wettbewerbsvorteil, weil ich meinen Passagieren be behaupten kann, ich hätte mich sicherer verhalten wie die anderen. Also das existiert in der Kreuzfahrtindustrie nicht. Da ist man sich eigentlich insgesamt einig, dass Sicherheit vorgeht ähm, aber es ist natürlich schon äh, nochmal eine andere Sache, ob ich mir von einem Verband äh, ja auf mehr oder weniger demokratische Beschlüsse hin äh, vorschreiben lassen soll, wo ich hinfahre oder nicht. Und da muss man dann wirklich auch einfach sehen, dass die Reedereien unterschiedliche Beschlüsse. Ähm, beurteilen haben und es auch sinnvoll sein kann unterschiedlich zu beurteilen. Also ob ich jetzt ein großes 4.000 Passagiere Schiff äh, nach Istanbul äh, über Nacht schicke und dort einen Passagierwechsel mache, sprich wo auch ein Flughafen beteiligt ist, oder ob ich mit einem 250 Passagiere Segelschiff äh, eine eine türkische Insel anlaufe, sind glaube ich äh, zwei ganz grundverschiedene Dinge. Und da kann dann das Ergebnis der Abwägung einfach auch sinnvollerweise ein anderes sein. Und beide haben auf ihre Weise irgendwie recht. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, da eine, eine globale Entscheidung von oben zu treffen. Da würden sich Redereien auch nicht drauf einlassen. Das wäre nicht besonders sinnvoll. Aber wenn wir konkrete Beispiele anschauen, AIDA zum Beispiel hat schon vor längerer Zeit, ich denke ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich denke nach diesem Anschlag in, in, in Istanbul, wo deutsche Touristen ja betroffen waren, ähm, beschlossen ein Schiff, was ja den Basishafen in Antalya hätte haben sollen, beschlossen dieses Schiff dort komplett abzuziehen, obwohl jetzt in Antalya äh, in der Hinsicht keine direkte Bedrohung der Einschätzung nach von Auswärtigem Amt und so weiter da war, ähm, die aber gesagt haben, es sind zu viele Passagiere gewesen, die einfach ein unangenehmes Gefühl hatten, bei uns angerufen haben, stornieren, umbuchen wollten, da nicht mehr hinfahren wollten und dann entscheidet natürlich eine Reederei unter Umständen auch mal danach und sagt, wenn unsere Passagiere da nicht mehr wollen, warum um alles in der Welt sollen wir da dann mit Gewalt hinfahren, Stornierungen, Ärger, Frust in Kauf nehmen, dann verlegen wir das schon woanders hin, wo sich unsere Passagiere wohler fühlen. Und eine andere Reederei, die, also zum Beispiel Celebrity Cruises, die sehr, sehr lange an der Türkei festgehalten haben, auch Passagierwechsel dort gemacht haben, die haben gerade mal gesagt, okay, wir bleiben in Istanbul jetzt nicht mehr über Nacht, sondern wir machen nur noch einen Eintagesstopp. Wer sich fürchtet, bleibt vielleicht lieber an Bord. Ähm, Celebrity hat erst jetzt äh, nach den Anschlägen tatsächlich reagiert und den Passagierwechsel von Istanbul für den Rest des Jahres äh, nach Piräus verlegt. Ähm, da ist die Entscheidung einfach aus anderen Überlegungen heraus anders ausgefallen. Vielleicht hat Celebrity weniger Druck von seinen Passagieren bekommen oder sie haben einfach auch äh, eine andere Risikoeinschätzung äh, gehabt und gesagt, äh, wir haben. Verändern vielleicht unsere Ausflüge und bringen unsere Passagiere nicht mehr an bestimmte Orte ähm, und schätzen das ansonsten als sicher ein. Da kann man jetzt nur spekulieren. Also das ist jetzt nichts, was ich was ich aus internen Quellen wüsste, sondern ich spekuliere da jetzt gerade so ein bisschen und deswegen
1: ist man da zu anderen Entscheidungen gekommen. Hast du denn das Gefühl, du bist ja viel auf, auf ähm, Kreuzfahrtschiffen unterwegs, hast du denn das Gefühl, dass die Entscheidungen, die die Reedereien treffen, die Entscheidungen sind, die du auch treffen würdest? Also findest du die Entscheidungen richtig? Ich erinnere nämlich in dem Zusammenhang auch nochmal daran, dass es ja durchaus auch mal einen Anschlag gab gegen Kreuzfahrtpassagiere, der auch tödlich geendet hat in Nordafrika. Ich glaube Tunesien war das, oder korrigiere mich okay. gleich mal. Ähm, äh, hast du den Eindruck, dass die Reedereien äh, die richtigen Entscheidungen treffen? Also kann man sich umgekehrt gefragt, kann man sich auf die Entscheidungen der Reedereien verlassen? Also ich glaube, die richtige
0: Entscheidung als solche gibt es nicht. Weil man kann natürlich... Mit der Entscheidung einfach auch mal falsch liegen. Man kann die Sachen falsch einschätzen oder es können sich einfach Dinge ergeben, die so nicht absehbar waren. Sie Tunesien. Das waren jetzt auch keine Anschläge, die gezielt gegen Kreuzfahrttouristen gerichtet waren. Der Anschlag war eben auf ein, wenn ich mich recht erinnere, auf ein Museum. Natürlich wird dieses ja, Museum, Museum von ja. Kreuzfahrtouristen äh, besichtigt, äh, die eben zu dem Zeitpunkt im Hafen liegen. Äh, und die hat es dann eben vorwiegend getroffen. Deswegen hat das die Kreuzfahrt auch so ein bisschen erschüttert dort. Ähm, Klar war in Tunesien ein gewisses Risiko vorhanden, ähm, aber ich denke, es war und ich meine, es gab keine Reisewarnungen von Auswärtigem Amt, von State Department, von, von dem Briten, da fällt mir jetzt der Name von, dem, von, der, von der Behörde nicht ein, die das macht. Ähm, also aller Risiko und Einschätzung nach, allen Expertenmeinungen nach, war dort kein besonders hohes Risiko, also nicht höher an, als an vielen anderen Orten auch und äh, Deswegen glaube ich, man, man kann einfach diese absolute Sicherheit nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man kann keine absolute Sicherheit erreichen. Und man muss immer, egal wo man hinfährt, eine Risikoabwägung machen. Also wer hätte, wer hätte gedacht, dass man, dass man Brüssel als gefährlich einstufen muss? Da hätte jeder vor dem Anschlag dort gesagt, Brüssel nö, völlig ungefährlich, völlig harmlos. Und wie man gesehen hat, passiert dann eben was Unvorhergesehenes, was man, womit man jetzt so nicht rechnen konnte. Und dann sagt man hinterher, sagt man, oh Gott, warum sind sie da hingefahren? Hätte man doch vielleicht vorher wissen können. Äh, es, es ist immer eine Risikoabwägung. Und äh, am Ende kann man mit so einer Entscheidung auch mal falsch liegen. Äh, aber am Ende ist es natürlich im, im allerhöchsten Interesse jeder Reederei, äh, vorsichtig zu sein und die Sicherheit der Passagiere vorne anzustellen. Weil natürlich, wenn dann was passiert, äh, das muss man dann wieder knallhart auch sehen, ähm, schlägt das auf das Geschäft der Reederei nieder. Ja, wenn wenn äh, die Reederei leichtfertig eine Entscheidung getroffen hat möglicherweise und dann sind viele Kreuzfahrtpassagiere dieser Reederei betroffen, dann wird sich das massiv aufs Geschäft auswirken. Und allein aus diesem Grund bin ich überzeugt und glaube ich, dass die Reedereien da sehr sehr vorsichtig sind, äh, nicht nicht weil sie unglaublich menschenfreundlich wären, sondern weil sie einfach ihr eigenes Geschäft sichern wollen und müssen. Und ein, ein allzu heftiger Anschlag, wo eigene Passagiere betroffen sind, schadet dem Geschäft. Und insofern bin ich mir sehr sehr sicher dass die Entscheidungen da eher vorsichtig äh, als mutig getroffen werden. Aber man muss natürlich auch sehen, wenn ich für das ganze Jahr äh, 15 Passagierwechsel äh, geplant habe in einem Ort wie Istanbul und äh, da, ja, Zehntausende von Flügen möglicherweise gebucht sind dorthin schon. Das zu ändern ist natürlich auch ein logistisch riesengroßer Aufwand und insofern wird man vielleicht dann länger an so einem Ort festhalten, als wenn man nun den kurzen Hafenstopp dort hat, den man selbst während der Reise noch schnell äh, umlegen und woanders hinfahren oder zur Not auf See bleiben kann. Insofern spielen natürlich schon auch wirtschaftliche Überlegungen, auch logistische Überlegungen eine Rolle, ob man das überhaupt auf die Reihe kriegt. Und dann wägt man wieder ab, ist das Risiko eigentlich wirklich hoch oder ist es eher ein subjektiv empfundenes und wie hoch ist der Aufwand oder müsste ich vielleicht sogar eine komplette Kreuzfahrt absagen, weil ich so kurzfristig äh, den Passagierwechsel gar nicht woanders hin verlegen kann. Also das sind alles so Dinge, die da natürlich eine Rolle spielen und insofern steckt man da von außen auch nicht so richtig drin. Ich bin mir da sicher, dass die Reedereien äh, die richtigen Entscheidungen treffen.
1: So, kommen wir mal jetzt zu einem etwas erfreulicheren Thema, vorbei. so viel erfreulicher ist das Thema, doch es ist schon erfreulicher, aber bezahlen an Bord, das ist ja jetzt nicht etwas, worüber man sich jetzt unbedingt freut und der Bernd fragt, ist denn eine Kreditkarte notwendig und wird die Maestro-Card für Zahlungen auf dem Schiff denn akzeptiert? Also wie kann ich denn auf einem Schiff bezahlen, kurz gefasst? Ja, aus aus unerfindlichen
0: Gründen hat der Deutsche ja äh, ein, ein großes, äh, gespaltenes, problematisches Verhältnis zu Kreditkarten, sprich viele Leute möchten einfach keine Kreditkarte haben. Man muss es aber einfach ganz ehrlich sagen, auf den meisten Kreuzfahrtschiffen ist die Kreditkarte, also eine Mastercard, eine Visa-Card, meistens auch American Express, wobei die schon manchmal nicht genommen wird, ähm, schon irgendwie sinnvoll und empfehlenswert äh, zu haben. Denn es ist tatsächlich so, dass man eher selten mit, mit äh, ec karte ich weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung, jetzt das heißt Maestro, EC, Bankkarte, wie auch immer, ähm, oft nicht bezahlen kann. Also klar, AIDA äh, TUI cruises nehmen äh, EC-Karten, auch habakloid großes und Phoenix äh, und von den internationalen Reedereien ist es eigentlich MSC, soweit ich weiß, die einzigen, die tatsächlich auch, ähm, muss auch dazu sagen, deutsche EC-Karten. Also wenn ich dann äh, mit, einer, mit einer türkischen, mit einer spanischen EC-Karte käme ähm, oder, oder auch mit einer österreichischen, ähm, dann hätte man wahrscheinlich auch bei AIDA-Tui-Cruises auch schon wieder Probleme. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen. Das äh, funktioniert eigentlich bei jeder Reederei, ist aber, wenn man ehrlich ist, einfach sehr sehr aufwendig. Ich muss am Anfang der Reise äh, muss ich an die Rezeption gehen, dort einen Betrag x, äh, also 50, 100, 500 Euro oder oder Dollar hinterlegen, dann ist mein Bordkonto auch limitiert auf diesen Betrag. Das heißt, wenn ich diesen Betrag überschreite, kann es mir passieren, dass der Barkellner beim Bestellen des dritten Cocktails sagt, sorry, aber dein Konto ist überzogen, du musst jetzt erst zur Rezeption ein neues Bargeld einzahlen, dass ich dir einen Cocktail bringen darf. Also Bargeld ist eine etwas mühselige Geschichte, vor allem, wenn man sich dann am letzten Tag am Abend an der Rezeption nochmal anstellen muss und das Konto ausgleichen, sein Restbargeld wieder zurückholen muss. Also das ist eine sehr mühselige Angelegenheit, wenn man das unbedingt tun will, kann man es natürlich machen. Meine Empfehlung ist tatsächlich immer sich irgendwo eine, eine günstige oder auch kostenlose Kreditkarte zu holen, die sie eigentlich an jeder Ecke äh, und, und überall gibt um ähm, tatsächlich den Bezahlvorgang an Bord mit einer Kreditkarte, also Visa oder Mastercard würde ich einfach empfehlen äh, zu machen, äh, denn dann unterschreibt man einmal am Anfang der Reise diesen Beleg und äh, muss dann auch am letzten Tag sich nirgendwo anstellen. Man kriegt einfach in der Nacht vor der Ausschiffung kriegt man seine Rechnung unter der Tür durchgeschoben und wenn die inhaltlich in Ordnung ist, dann muss man nichts Neues nochmal unterschreiben. Man steckt die Rechnung ein, geht von Bord und alles ist gut. Ähm, insofern ist Kreditkarte sicher das Sinnvollste. Aber wie gesagt, äh, EC-Karte wird akzeptiert bei Ida, MSC, TUI, Großes, Hapagreuth, Phoenix. Äh, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, den ich jetzt übersehen habe, aber in der Regel ähm, sind Kreditkarten
1: das bevorzugte Zahlungssystem. -Aberhalt. Wobei ich musste da ein bisschen widersprechen, Franz. Äh, Kreditkarte, sicher sehr praktisch auf Kreuzfahrtschiffen, aber was mich persönlich an Kreditkarten massiv stört, ist erstens mal, du gibst gerne mehr Geld aus, als du eigentlich möchtest. Es ist halt eine Kreditkarte, Punkt eins. Da muss man sich gut, da muss man sich selber äh, ein bisschen im Griff ja, haben. Das ist
0: aber mit einer mit EC-Karte oder mit Bargeld an Bord genau dasselbe. Du hast dann Gut, Bord, wenn das Konto leer ist, Du hast an Bord deine, ja. deine, deine Bordkarte
1: und mit dieser ja. Bordkarte zahlst du. Die ist ja eigentlich ja. nichts anderes als eine, also eine Kreditkarte. Kreditkarte ja. ne? Richtig, aber was mich eben ärgert bei Kreditkarte, Kreditkarten, wenn du zum Beispiel ausmachst, am Ende vom Monat zahle ich eben den Rechnungsbetrag der Kreditkarte. Die Kreditunternehmen kommen gern auf dich zu und sagen, ja, möchtest du nicht nur 10 oder 20 Prozent deines Betrages abbezahlen, weil die halt an den Zinsen verdienen möchten. Ne? Das ist etwas, was mich ein bisschen ärgert bei Kreditkarten, aber grundsätzlich hast ja, du natürlich Gott, recht. Aber, weißt du, jeden,
0: ja? jeden Tag kommt auf der Straße irgendwer und fragt mich, hast du mal einen Euro? Den gebe ich jetzt auch nicht jedes Mal einen Euro und sage, unsere, ich mag unsere Welt nicht, weil da ständig irgendwer einen Euro von mir will. Ich, also ich, ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen drüber stehen und, und Banken sind heute Heutzutage einfach Verkaufsunternehmen und da ist es auch, also ganz ehrlich, meine Bank, die mir meine EC-Karte ausstellt, die nervt mich auch ständig mit irgendwelchen Kreditangeboten oder das muss man, genau. glaube ich, einfach an sich abtropfen lassen und ignorieren. Ja.
1: Zum Thema Kreuzfahrten gibt es ja immer wieder neue Bücher auf dem Büchermarkt. Franz schaut sich das Ganze natürlich an und du bist auch fündig geworden und möchtest gerne allen auf ein Buch hinweisen: Das heißt Mein Recht bei Kreuzfahrten von Kay Rodegra. Ja, habe ich ist das ein Recht? Ja, ja. Ist ein Deutscher. Also Kay Rodegra.
0: Ja, ja Kairo Degra ist so einer der renommierten ähm, Reiserechtsanwälte in Deutschland, der der sich, der sich, sehr viel mit Kreuzfahrten auch zu tun hat. Er gibt seit vielen Jahren die sogenannte Würzburger Tabelle raus. Das ist eine eine Zusammenstellung von Urteilen, die sich mit äh, mit Reiserecht und Kreuzfahrten äh, beschäftigt. Äh, und Kairo Degra hat eben jetzt tatsächlich ein eigenes Buch rausgegeben, was ich sehr, sehr gelungen finde. Ich habe, wie ich gehört habe, äh, Buch zum Thema Kreuzfahrtrecht. haben wir gedacht, na gut, da kommt wieder ein Jurist und haut einem Paragrafen um die Ohren und man versteht am Ende Ende genauso viel wie vorher, nämlich wenig oder nichts. Ähm, und es ist ihm tatsächlich sehr, sehr gut gelungen, äh, alle wesentlichen Punkte, die so an, an Reiserecht äh, auf Kreuzfahrt äh, angeht, also Buchungen, Stornierungen, was ist, wenn ein Hafen nicht angelaufen wird, äh, welche Vertragspflichten habe ich als Kunde, welche Pflichten hat, hat die Reederei, äh, was passiert bei Reisemängeln, was passiert, wenn die Reederei äh, ja, die, die, die Fahrtroute nach meiner Buchung ändert, weil sie zum Beispiel sagt, wir laufen Istanbul nicht mehr an, sondern fahren stattdessen nach Piraeus. Äh, was für Möglichkeiten, was für Rechte habe ich dann eigentlich? Was kann ich dagegen tun? Ähm, und es ist äh, in dem Buch tatsächlich sehr, sehr gut gelungen, das mit einer allgemeinen äh, für Normalmenschen verständlichen Sprache auf den Punkt zu bringen, ohne jetzt wahnsinnig ausufern und kompliziert zu werden, ähm, sodass es ein sehr, sehr schöner Überblick ist, äh, wirklich zu diesem Thema. Ähm, es ist diese angesprochene Würzburger Tabelle, also diese, diese Entscheidungssammlung, ist in dem Buch auch äh, in, in großen Auszügen mit drin. Insofern also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, eigentlich ein sehr, sehr, sehr sehr gutes und schönes Buch im Köhler Verlag erschienen, kostet 10 Euro, ist also auch überhaupt keine große Investition, kann man durchaus sehr empfehlen, ähm, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
1: Okay, und wenn wir schon bei Büchern sind, du hast ja auch das eine oder andere Buch zum Thema Kreuzfahrt geschrieben und du hast vor allem jetzt wieder ein Buch überarbeitet, das ja ursprünglich als Thema hatte, Oasis of the Seas. Du hast das noch ergänzt um die Harmony of the Seas, ne? Das war
0: genau, ja, das war ursprünglich für Oasis und Allure, die sind ja beide äh, nahezu baugleich, also einen sehr detaillierten Reiseführer geschrieben, der sich nicht mit Landausflügen beschäftigt, sondern tatsächlich nur mit dem Schiff selbst, also alle Details an Bord, äh, beschreibt. Dann natürlich auch die, die, die ganzen Basics, die man über Royal Cribbon als solches wissen muss, also über Restaurantkonzepte, Getränkepreise, Dresscode, all diese Themen natürlich auch mitbehandelt. Und äh, nachdem ich ja jetzt vor kurzem auf der Harmony of the Seas war, also das dritte, etwas andere äh, Schwesterschiff zu den beiden, also das dritte Schiff in der Oasis-Class, habe ich das Buch tatsächlich nochmal komplett überarbeitet und aktualisiert und eben alle die Besonderheiten und Einzelheiten äh, zur Harmony of the Seas noch mit eingearbeitet. Ähm, insofern gibt es also jetzt äh, die inzwischen dritte Auflage von dem Buch, die äh, die Schiffe der Oasis-Class im Detail beschreibt. Ich denke, für jeden, der auf dem Schiff demnächst mal fährt oder auf einem der Schiffe demnächst fährt. Ein sehr, sehr guter Einstieg, das vorher zu lesen. Ich glaube, es spart einfach eine ganze Menge Zeit, wenn man das nicht an Bord erkunden muss alles. Und auf den Riesenschiffen hat man sowieso nicht so viel Zeit, wenn man eine 7-Tage-Kreuzfahrt macht. Das ist ganz gut, wenn man vorher schon ein bisschen Bescheid weiß. Finde ich. Deswegen finde auch, das ich auch.
1: Beschrieben. <lacht> ja, das, ich kostet 7,99 Euro,
0: als E-Book kostet es 4,99 Euro. Also ich denke auch als E-Book ein sehr, sehr fairer Preis, wer das am Kindle oder am äh, iPad oder so lesen möchte. Und ist äh, ja, über Amazon, über, über die üblichen Buchkanäle, auch denke auch im Buchhandel, äh, verfügbar. So ein bisschen Eigenwerbung muss einfach sein, oder?
1: <lacht> ja, muss auch mal sein. Ähm, Franz, Thema, das wir schon im Vorfeld immer wieder mal angesprochen haben, wo du immer ein bisschen zurückhaltend warst, um es mal vorsichtig auszudrücken, war das Thema Kreuzfahrtsuche. Der Christian hat uns geschrieben, wo sucht man denn Kreuzfahrtanbieter übergreifend am besten? Also die Frage, wenn ich ins Internet gehe, wo sollte ich da anfangen zu suchen, wenn ich einen Anbieter finden möchte? Ganz Schwieriges Thema eigentlich, ähm, weil es da auch so viele verschiedene Webseiten gibt und man nicht so genau weiß, ist das jetzt die Webseite, die mir das verkauft, was für mich am besten ist oder das verkauft, was für sie selbst am besten ist oder für die Reedereien am besten sind. Wo suchst du deine Kreuzfahrt, Franz? <lacht>
0: Also du hast es ja schon so ein bisschen eingeschränkt äh, auf im Internet und das würde ich gerne äh, wieder rückgängig machen. Ich ja, bin Reisebüro nach wie vor, ist... Naja, ja, ja, eben. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die beste Möglichkeit, gerade für Einsteiger, also wenn ich mich jetzt sehr, sehr gut auskenne, deswegen verhalte ich mich ein bisschen anders, aber äh, gerade für Einsteiger, wenn man sich noch nicht so gut in der, in der Szene auskennt, nicht so viel Details kennt, ähm, dann ist man, glaube ich, wirklich am besten aufgehoben in ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Reisebüro zu gehen und sich dort einfach ausführlich beraten und helfen zu lassen, weil dort sitzen die Leute, die sich eben äh, idealerweise sehr sehr gut auskennen. Und da muss ich mich nicht durch Suchmaschinen durchklicken, äh, sondern finde halt dort jemanden, der mir der mir da wirklich mit Sachkunde weiterhilft.
1: Ja, aber ja. Ich, ich zum Beispiel wohne auf dem Land. Da gibt es hm. genau ein Reisebüro und das ist von TUI. Äh, jetzt frage ich mich, Na was ja, gut, werden die mir wohl verkaufen? Und äh, wenn ich in ein Reisebüro äh, gehen möchte, wie du in einer Stadt, wo du natürlich eine breitere Auswahl hast, da muss ich eben mal 50, 60 Kilometer äh, einfache Fahrt fahren. Sprich, äh, für mich ist das Internet tatsächlich deutlich ja, Reisebüro
0: heißt jetzt nicht unbedingt, ich gehe zum Fuß in ein Ladengeschäft, sondern es gibt auch sehr gute Reisebüros, die telefonisch das machen. Na, wo du also dann anrufen kannst, dann ist es ziemlich egal, wo. Das ist gerade in Hamburg. Okay. Also da kann man sich schon auch ähm, Reisebüros suchen, wo man jetzt nicht persönlich hinmarschieren muss, die eine sehr gute telefonische Beratung machen. Aber ich gebe schon zu, es ist nicht ganz einfach, diese Reisebüros zu finden, weil es ist natürlich schwer, sehr schwer zu beurteilen von außen. Wer hatte nun wirklich die Sachkunde und, und wer behauptet nur und verkauft mit in Wirklichkeit dann doch wieder äh, Angebot A, M oder T, äh, weil das die einzigen drei sind, die er kennt, das ist natürlich schon so ein bisschen schwierig äh, einzuschätzen, das ist richtig, aber da muss man einfach ja, versuchen, durch geschicktes Fragen rauszufinden, wie gut kennen sich die Leute eigentlich aus. Aber äh, lass uns tatsächlich mal auf Internet gehen, weil es kann durchaus auch sinnvoll sein, das zu kombinieren und erstmal im Internet ein bisschen vorzurecherchieren, sich ungefähr ein Gefühl äh, anzueignen, was könnte für mich taugen und sich dann im Reisebüro im Detail beraten zu lassen, äh, kann auch funktionieren. Das, was Christian übrigens die Frage schon aus dem März, da müssen wir uns entschuldigen, dass wir so lange gebraucht haben, die zu beantworten, aber wir haben vorhin schon gesagt, es waren so viele Themen dazwischen, dass wir jetzt dazukommen. Er fragt ja da noch sehr, sehr viel detailliert. Er sagt, eigentlich hätte ich gerne eine Suchmaschine, die mir, die mir auswirft, wo gibt es Kabinen für, für mit drei Kindern, wo gibt es Spielzimmer an Bord. Wo gibt es denn Suchmöglichkeiten, wo ich sage, ich möchte eigentlich auf meiner Fahrt gerne, herum, ich möchte unbedingt einen Stopp in Samalo machen. Ähm, genau. oder in in einem bestimmten Hafen. Ähm, oder ich möchte einfach alle Kreuzfahrten ausgeworfen haben, die innerhalb von äh, bayerischen Schulferien äh, sind. Klar, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, hilft mir nichts, wenn die Kreuzfahrt drei Tage vor den Ferien anfängt, äh, sondern ich brauche nur die die tatsächlich in den Schul... Also das sind natürlich sehr, sehr detaillierte äh, Anforderungen, wo man Leider im Internet nur begrenzt fündig wird, wo dann tatsächlich das Reisebüro oft die bessere Option ist. Aber trotz allem, es gibt äh, tatsächlich Suchmaschinen, die etwas drüber rausgehen. Ähm beispielsweise äh, ja, nach beteiligten Häfen oder, oder, oder Ländern auf der Reise, also wo bestimmte Häfen oder Länder auf der Route liegen, gibt es tatsächlich bei einigen Anbietern, äh, kreuzfahrt24.de, Dreamlines, Seereisediensten, Reisebüro, mit dem wir auf der Website auch ein bisschen kooperieren. Ähm, also da gibt es ein paar, wo man tatsächlich einstellen kann, ich möchte einen bestimmten Hafen oder mehrere bestimmte Häfen äh, tatsächlich ähm, anfahren. Ähm, auch so Abfahrtshafen, Ankunftshafen, das sind also die Standards, die man eigentlich äh, meistens suchen kann. Wo es schon ein bisschen schwieriger wird, ist äh, Themenkreuzfahrten, also wenn ich sage, ich möchte eine, weiß nicht, eine Volksmusikkreuzfahrt oder sowas haben. Unbedingt. Äh, ja, ist mir auch immer ganz wichtig, da äh, möglichst viel Volksmusiker an Bord zu haben. Ohne
1: zu zünftige Blasmusik gehe ich nicht auf den Kreuzfahrt. Ja.
0: Also da kann man tatsächlich auch äh, wie Dreamline Seereisedienst haben da äh, das als Suchfilter ähm, ich denke auch Kreuzfahrten, eine Kreuzfahrtberater wenn ich das richtig sehe, hat so eine, so eine Filterung auch. Kreuzfahrtberater auch insofern, die haben sehr, sehr viele Filter, muss man sagen. Also das ist vielleicht so einer der interessantesten Suchmaschinen, die zum Beispiel auch den Filter Festtage drin haben, wo sie ja tatsächlich Kreuzfahrten suchen kann, die um Ostern rum, um Pfingsten rum. Leider nicht spezifisch auf Schulferien in einzelnen Bundesländern, aber zumindest schon mal eingrenzbar auf, ich möchte eben an Pfingsten oder an Ostern oder an Weihnachten oder, oder an Silvester fahren, ähm, als Filter drin hat. Ähm, da geht einiges. Ähm, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ähm, bei einer britischen äh, Reisebüro habe ich was gefunden bei Iglu Cruises, also I G L U Iglu Cruises.com, äh, Die haben tatsächlich auch die Möglichkeit äh, nach nach Familie, äh, nach Kabinentyp zu suchen, wo ich also zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine Kreuzfahrt finden, wo auf einem Schiff, wo es Einzelkabinen gibt, ganz wichtiges Thema, oder auch äh, für eine Familie. Zu viert, also wo man eben zumindest mal mit zwei Kindern vielleicht äh, Kabinen finden kann. Ähm, dadurch, dass eine britische äh, Suchmaschine ist, ist es natürlich Tui Großes AIDA, deutsche Reedereien äh, mit Ausnahme von hapag Leute da nicht äh, mit drin. Ähm, und was ich auch ganz witzig finde bei Iglo Großes, äh, bei Iglo ist eine Freitextsuche. Also ich habe tatsächlich ein Feld, wo ich sagen kann, ich suche nach einer Kreuzfahrt für Familie auf einem kleinen Schiff oder so. Das funktioniert jetzt nicht sensationell gut, aber es ist zumindest eine Möglichkeit tatsächlich so ein bisschen Freitextsuche nach einer Kreuzfahrt zu machen, also eher so die Frage zu stellen, die ich einem Reisebüro-Mitarbeiter stellen würde. Das kann man, denke ich, einfach mal ausprobieren. Kreuzfahrten.de habe ich eine schöne Funktion gefunden, die Spezialanforderungen mit abfragt. Also wenn ich sage, ich brauche ein Schiff, wo Dialyse möglich ist oder wo rollstuhlgerechter Ausbau auf dem Schiff ist, ist eine Möglichkeit. Ich kann dort auch nach der Art des Schiffs suchen. Also ich kann sagen, ich möchte eher Luxus oder möchte eher ein Familienschiff, ich möchte ein Segelschiff, ich möchte ein Expeditionsschiff haben. Da kann man also die Suche noch ein bisschen eingrenzen. Und äh, was ich einen ganz witzigen Versuch finde, wobei ich es jetzt noch nicht im Detail durchgetestet, habe, wie gut es tatsächlich funktioniert, ein ganz neuer Anbieter, eine, eine Zusammenarbeit von mehreren äh, Reiseanbietern, ist cruneo-kreuzfahrtvergleich.de. Also C -R -U -N -E -O, C-R-U-N-E-O, cruneo-kreuzfahrtvergleich.de. Dort äh, machen die nämlich einen ganz anderen Ansatz. Die äh, stellen nicht irgendwelche Filter, sondern äh, die präsentieren mir eine Abfolge von Fotos, bei denen ich jeweils sage, gefällt mir oder gefällt mir nicht, ist mein Ding oder ist nicht mein Ding. Also die zeigen mal im, im feinen Anzug äh, bei einem Dinner, wo der Kellner also so eine, so eine, so eine Haube vom Essen abhebt äh, und zeigen mal einen aktiv äh, aktiv Landausflug und und also einfach Bilder, die irgendwas mit Kreuzfahrt zu tun haben, wo ich ähm, bei 10, 15 Bildern ankreuze, gefällt mir oder gefällt mir nicht und die daraus dann ableiten, welche Kreuzfahrt möglicherweise für mich die richtige sein könnte. Ähm, ist, finde ich, ein ganz interessanter Ansatz, mal auszuprobieren, um so eine grobe Richtung zu kriegen, was könnte denn für mich tatsächlich interessant sein, wenn ich, wenn ich so gar nicht weiß, welche Art von Reise für mich geeignet ist. Also das vielleicht mal so als Paar. Anregungen. Vielleicht haben wir bei unseren äh, Hörern auch noch äh, weitere Ideen, ähm, die Suchmaschinen kennen, äh, wo sie sagen, da kann ich aber noch folgende Funktion oder folgende Funktion ausprobieren. Ähm, insgesamt muss man aber einfach leider sagen, es sind, äh, wenn, was Buchungsmaschinen im Internet angeht, es sind meines Wissens zwei große äh, technische Systeme da im Hintergrund. Und was diese Systeme nicht bieten, können einfach auch die Online-Reiseanbieter nicht bieten, einfach weil, wenn wir das System, was ich dahinter nutze, ähm, diese Filterfunktion nicht hat, dann kann ich den Filter natürlich auch nicht einrichten. Insofern sind da die meisten Online-Reisebüros einfach so ein bisschen beschränkt, indem weil sie diesen technischen Dienstleister im Hintergrund in Wirklichkeit nutzen. Also die meisten Online-Reisebüros haben keine eigenen Buchungsmaschinen natürlich, sondern nutzen die von jemand anders. Und insofern wird man bei sehr, sehr vielen einfach wirklich immer wieder dieselben Funktionen finden.
1: Das heißt du bist so ein bisschen auch unzufrieden. Du würdest dir wünschen, dass es mal einen Anbieter gibt, der einfach völlig andere Wege geht und 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 den anderen sozusagen mal zeigt, wie es geht. Fände ich spannend,
0: ja, wenn man einfach detailliertere Möglichkeiten hätte, äh, einfach genauer einzuschränken und vorzugeben, nach was ich eigentlich suche, weil am Ende bin ich natürlich äh, von der Auswahl überfordert. erst recht dann, wenn ich zeitlich auch noch flexibel bin, also wenn ich weiß, ich will in den Pfingstferien fahren, dann habe ich schon ein relativ begrenztes Feld von, von, von Kreuzfahrten, die überhaupt noch in Frage kommen, aber wenn ich sage, ich bin frei, ich habe Zeit, ich möchte irgendwann im Sommer äh, eine schöne Kreuzfahrt machen, die zu mir passt, dann habe ich mit den vorhandenen Standardauswahlfunktionen äh, kriege ich immer noch so 500-600 Kreuzfahrten zur Auswahl. Um mich da durchzuklicken, ist natürlich schon unglaublich mühselig. Äh, vor allem, weil ich dann ja auch an den Ergebnissen, die mir präsentiert werden, nicht zwingend sehe, passt das dann auch zu mir. Insofern würde ich mir da schon wünschen, dass da detailliertere äh, Filterfunktionen möglich sind, wo ich eben sage, ich möchte ähm, explizit auf ein Schiff mit Wasser rutschen, ich möchte explizit auf ein Schiff, das, weiß ich nicht, Broadway-Theatershows hat, dass man solche Dinge einfach noch zusätzlich als Filter definieren kann, um wesentlich zielgerichtetere Angebote zu bekommen. Um ist sicher sehr, sehr, ist sicher sehr, 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 sehr aufwendig, weil natürlich solche Dinge sich auch ständig ändern bei der, das muss man ehrlicherweise schon auch sagen. Es ändert sich natürlich auch ständig irgendwas. Das heißt, so eine Datenbank zu pflegen, damit das Ergebnis dann auch ein vernünftiges wird, ist schon natürlich sehr, sehr aufwendig. Auf der anderen Seite, eine große Buchungsmaschine macht sehr hohe Umsätze. Ich finde nicht, dass das unrealistisch ist, sowas mal zu versuchen.
1: Aber. Ja, Franz, haben wir jetzt einen neuen Vorsatz? Wir bauen das einfach selber, ne? Ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß dabei. <lacht>
0: Übersteigt, glaube ich, unsere Möglichkeiten. Bisschen.
1: So, eine letzte Frage habe ich noch, wobei ich muss ehrlich gestehen, nee, das steht nicht drauf, von wem die ist. Und zwar, die Frage lautet: Wie finde ich denn heraus, wo die Klimaanlage in der Kabine ist und ob ich sie abschalten kann und wie stark sie aufs Bett bläst. Klimaanlage ist immer so ein Thema, ne, Franz? Klimaanlage ist immer so ein schwieriges
0: Thema, also auch so ein, so ein deutschlandspezifisches Thema. Deutsche haben fürchterlich Angst, vor, also manche Deutsche haben fürchterliche Angst vor Klimaanlagen, weil sie Angst haben, dass sie innerhalb von zehn Minuten sofort eine schwere Erkältung haben, wenn sie auch nur 100 Meter in die Nähe einer Klimaanlage kommen liegt einfach natürlich dran, dass wir deutschen Klimaanlagen nicht so gewohnt sind. Der Amerikaner äh, hat selbst äh, in, in einfachen Häusern in den USA hat eine Klimaanlage, da ist man das gewohnt, da äh, hat sich vielleicht auch der Körper so ein bisschen darauf eingestellt. Äh, für uns sind Klimaanlagen immer sowas, sowas böses, unangenehmes ähm, und werden öfter auch als als aggressiver und kälter empfunden, als sie das tatsächlich sind. Wenn ich in einem warmen Fahrgebiet bin, dann hast du draußen 30 Grad. Wenn die Klimaanlage innen drin dann auf 21 Grad runterkühlt, empfinde ich das als furchtbar kalt, wo es in wirklich gar nicht kalt ist. Also aber gut, das ist eine subjektive Empfindung und manche Leute reagieren tatsächlich auch gesundheitlich recht empfindlich drauf. Deswegen ist die Frage schon ganz berechtigt mit der Klimaanlage in der Kabine. Leider ist die Antwort keine so wahnsinnig befriedigende. Der erste, äh, erste Aspekt ist Klimaanlage abschalten ist nahezu unmöglich. Das hat den Grund, dass es natürlich sehr wichtig ist, dass das Schiff klimatisiert. Ist zum einen sind die Wände dünn, das heißt, wenn ein Passagier abschaltet, dann fangen die Nachbarn auch an zu schwitzen, einfach weil dann durch die dünnen Wände die Wärme rüberdringt. Zum einen, zum anderen bin ich immer auf See, das heißt, ich habe sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Die Klimaanlage muss diese Luftfeuchtigkeit rausfiltern, damit mir die Betten, damit mir die Kleider nicht feucht werden und, und auch relativ schnell das Schimmeln anfangen. Das heißt, die Klimaanlage erfüllt da auch einen ganz ganz wichtigen äh, hygienischen äh, Zweck letztendlich, nämlich die Kabinen trocken zu halten. Äh, also unter dem Aspekt ganz wichtig dass eben nahezu nie die Klimaanlage wieder abschaltbar ist. Natürlich gibt es Tricks. Modernere Schiffe, die vor allem auch viel auf Umweltschutz achten, äh, drosseln die ihre Klimaanlage zumindest oder schalten sie tatsächlich ganz ab, wenn man die Balkontüren Balkontürenspalt aufmacht. Da ist eben so ein kleiner Sensor in der Balkontüre drin, was natürlich keinen Sinn macht, wenn die, Balkon, äh, wenn, wenn die Klimaanlage vehement gegen, gegen äh, feuchte, heiße Karibikluft anarbeitet, die ständig über die offene Balkontür wieder reinkommt. Also das ist so eine Möglichkeit, Balkontür, so einen Schlitz offen stehen zu lassen. Kontraproduktiv zur grundsätzlichen Idee der Klimaanlage aber geht ich hab, muss ehrlich sagen, mir fällt spontan nur ein einziges Schiff ein, bei dem ich mich erinnern kann, dass die klima abschaltbar, tatsächlich ausschaltbar mit einem Ausschaltknopf ist, das war jetzt auf der Koningsdarm bei Holland America äh, Line, ansonsten wirklich abschalten nicht, äh, ich kann sie aber natürlich regulieren, ich kann sie wärmer schalten. Ähm, und vielleicht ein ganz wichtiger Tipp ist auch, äh, untertags, wenn die Sonne reinscheint, Vorhänge zuziehen, weil dann kann sich die Kabine nicht so aufheizen, dann muss die Klimaanlage auch nicht so kalt blasen. Wenn die Kabine erstmal fürchterlich aufgeheizt ist, muss die Kabine, äh, die Klimaanlage sehr, sehr kalte Luft reinblasen, um diesen Raum wieder abzukühlen. Wenn man also vermeidet, dass sich der Raum aufheizt, bläst sie auch nicht so kalt. Die, die ursprüngliche Frage war, wo kann ich sehen, wo die Klimaanlage in der Kabine genau ist, Schwierig, in den Katalogen finde ich die Information normalerweise nicht. Ähm, sinnvollsten ist sicher, Fotos, Kabinenfotos anzuschauen. Wir haben ja bei großtricks.de, wenn wir auf Schiffen sind, machen wir sehr, sehr detaillierte äh, Bildergalerien, wo man dann an den Fotos so ein bisschen erkennen kann, wo ist die Klimalei. Meistens ist sie an der Decke, oft auch direkt über dem Bett. Manchmal ist sie aber auch in Schlitzen seitlich neben dem Schrank. Äh, manchmal ist sie idealerweise auch eben nicht über dem Bett, sondern über dem Sofabereich, sodass sie nicht direkt aufs Bett bläst. Ähm, wo nun die Klimaanlage genau hinbläst und wie stark, das kann man tatsächlich vorher nahezu nicht erkennen. Da müsste man in den Foren entsprechend äh, vielleicht mal die Frage stellen an andere Passagiere, die vor kurzem auf dem Schiff waren und die Erfahrung gemacht haben, um das rauszufinden. Ähm, Wenn es tatsächlich ganz schlimm ist, kann man Klimaanlage oder auch immer noch irgendwie Verstopfen Bitte nie komplett verstopfen, immer nur einen Teil der Klimaanlage verstopfen, damit die Luft in eine andere Richtung bläst und einem nicht direkt ins Gesicht bläst. Aber da kann man sich natürlich zur Not auch noch ein bisschen behelfen. Man muss aber sagen, je moderner die Schiffe sind, desto weniger ist das eigentlich ein Problem, weil die Reedereien natürlich auch mit der Zeit gelernt haben und die Klimaanlage so bauen, dass sie nicht mehr ganz so unangenehm sind.
1: So, das war's für heute. Mehr Fragen haben wir heute nicht mehr. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie die Fragen gerne an uns schicken oder in den Kommentaren hinterlassen. Wenn Sie was ergänzen möchten in dieser Folge, dann können Sie das auch in den Kommentaren tun. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unsere Folgen kommentieren. Und wenn Sie uns ansonsten unterstützen möchten, dann empfehlen Sie uns weiter. Ich bin mir sicher, bei den vielen Millionen, die in Deutschland äh, jedes Jahr auf Kreuzfahrt gehen. Nämlich rund zwei Millionen wird es doch den einen oder anderen geben, der sich für unseren Podcast interessieren könnte. Ja, Also empfehlen Sie uns bitte weiter. Ja, ein, paar, ein paar hören uns ja <lacht> Ja, ja, natürlich. Es sind ja immer mehr. Aber es könnte noch mehr werden. Ich, weiß, ich will immer noch mehr. Apropos noch mehr. Wir würden uns auch über noch mehr Spenden freuen. Ähm, es werden immer mehr spenden. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an einige, die regelmäßig überweisen jetzt, also ein oder zwei Euro im Monat. Oder gab auch jetzt jemanden, der hat gesagt, ich überweise jetzt mal für ein ganzes Jahr. Ähm, Finde ich sehr, sehr nett. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie sich da angesprochen fühlen, gucken Sie einfach auf unserer Webseite vorbei. Da finden Sie dann alle Informationen dazu. Ansonsten danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hören uns in ein oder zwei Wochen, Franz, wieder. Ich glaube, in zwei Wochen, ja. In zwei Wochen, alles klar, wenn nicht irgendwie was Außergewöhnliches wieder passiert. Das war's für heute. Dankeschön, Franz, dir noch ein schönes Wochenende. Wir zeichnen am Samstagmorgen auf. Am Mittwoch werden wir es ausstrahlen. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass das Wetter mal endlich ein bisschen besser wird. Damit ja, wir ansonsten setzen wir uns halt ins Wohnzimmer können. zum Fußball ja, gucken, ja, geht auch. Ja, ne? genau. Stimmt. Ja. Spielen ja heute Abend, ne? Spielen die Deutschen. Ja, heute Abend Deutschland, morgen ist dann dein großes Spiel. Du musst gucken, dass ja, Frankreich. Frankreich nicht gegen Island verliert, ja. das wird mhm. lustig. Was ist denn dein Tipp für das? Wir strahlen es ja Mittwoch aus, das Nein, heißt, das wenn, die Hörer das hören, das wenn die böse. Hörer das hören, dann wissen sie schon, wie es ausgegangen ist. Was ist dein Tipp? Deutschland gegen den spielen ja eigentlich die Italien, Deutschen. Italien. Ach ja, stimmt. Oh, oh, das, oh, das, das ist ganz kurz. Ich sag, Italien gewinnt 2 zu 0. Was das sagst Spiel du? Das des Lebens, glaube ich, oder so ähnlich stand in der Süddeutschen <lacht> heute.
0: Äh, Was ist dein Tipp? 2 zu 1 für Deutschland bin ich bei dir. Also das ist, nee, nee, ich, ich,
1: ich sage 2 zu 0 für Italien. Italien wir, nee, um wir, wir, wir verlieren nee, nee, immer gegen Italien. Nein, ich bin mir
0: sicher, dass dieser Fluch gebrochen wird heute und Deutschland <lacht> gegen Italien gewinnt. Ich denke mal, so ein 2 zu 1, vielleicht auch ein 3 zu 1, äh, könnte passieren,
1: sollte Gut, und passieren. und Frankreich gegen Island, ganz klar, 5 zu 0 für Frankreich, das ist überhaupt gar keine ah, Frage. Das so. sehe ich so ein bisschen anders. <lacht> äh, ich, ähm,
0: also ich glaube, realistisch ist dass Frankreich gewinnt, aber ich würde es den Isländern natürlich auch gönnen, diesen diesen Wahnsinnslauf, den die gerade haben, noch ein bisschen weiterzuführen. Da bin ich unentschieden. Also unentschieden gibt es ja nicht, aber äh, ich, bin da, ich bin da emotionslos, wer da gewinnen darf, weil ich beide <lacht> beide irgendwie mit äh, so ein bisschen Recht dazu haben. Mal gucken. Ja.
1: Gut, die Hörer werden es wissen und die Musik ist inzwischen auch schon wieder vorbei. Die Outro-Musik ähm, sei es drum. Sie werden wissen, wie es ausgegangen ist und können dann jetzt vergleichen, äh, wer von uns beiden der Fußballexperte ja, ist. Der sich am meisten blamiert hat <lacht> gerade. Ja. Genau.
0: Tschüss, Franz. <lacht> okay, servus, ciao.